0: Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour, moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 51 que j'ai appelé cultiver l'honnêteté en couple dès les premières fois et on est donc on est le 27 avril euh, bah, 2022 et voilà donc c'est le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'honnêteté, on va parler de l'importance de cultiver l'honnêteté et euh, cela vraiment au début de la relation, tout tout début de la relation. C'est quelque chose qui est, que je trouve très important, que j'ai appris à mes dépens, et euh, c'est pour ça que je souhaitais t'en parler, parce que pendant trop longtemps, je cherchais à plaire plus qu'à être moi-même. Et voilà, disons que ça a eu certains impacts sur mes relations. Je suppose que si tu es passé par là aussi, tu as eu une petite idée euh, de ce que ça peut donner <rire> sur le long terme et les problèmes que ça cause. Et euh, si tu voilà, si ne si tu sais pas trop, explore ça ensemble. Euh, cet épisode, il est super important si tu es sur le point de te mettre en couple. Euh, mais il est aussi super important pour les jeunes ou les vieux couples parce qu'il n'est jamais trop tard en fait, pour comprendre l'importance cruciale d'être euh, ce qu'on appelle soi-même, d'être honnête. Euh, certains diront radicalement honnête et bienveillant dans un couple. Donc, c'est-à-dire euh, avoir une transparence, assez, oui, tra- une belle transparence et aussi vraiment ce côté de... ouais, d'assumer qui on est vraiment. Euh... Parce que quand tu commences une nouvelle relation et que tu montes une version qui est différente, ou une version modifiée de qui tu es vraiment, euh, ben l'autre il va tomber amoureux de ce non toi de ce toi masqué de ce toi caché, de ce toi déguisé euh, de ce toi pas vraiment authentique et en fait le problème c'est qu'on fait ça en début de relation pour séduire, pour plaire et, euh, et du coup ben, c'est comme si tu vises la lune et que tu te trompes d'un, pour, d'un degré et ben t'arrives pas du tout sur la lune en fait quand t'es sur terre, et que tu vises la lune et que tu te trompes ne serait ce que d'un degré, t'arrives dans les étoiles et très loin de la lune et en fait c'est un peu le même problème avec les relations de couple quand on n'arrive pas à être honnête, quand on n'arrive pas à être soi-même, quand on cache des grosses parties de soi. Euh, ça peut causer quelques soucis notables peu plus tard dans la relation, comme tu t'en doutes maintenant. Donc mon invitation, c'est à être authentique dès le départ, parce que ça permet de créer une relation plus saine euh, et d'avoir quelqu'un qui va tomber amoureux de toi pour qui tu es vraiment, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un peu l'intro d'au- d'aujourd'hui. On va passer à la deuxi- au deuxième point qui est pourquoi mentons-nous lorsqu'on commence une relation amoureuse Et euh, pourquoi tu mens Pourquoi je mens pourquoi, euh, voilà, pourquoi nous avons menti Éventuellement pour ceux qui ne le font plus trop. C'est pourquoi tu... Et en fait, la, la réponse la plus simple hein, que j'ai trouvée, sans, sans donner 50 différentes et des nuances, c'est vraiment cette idée de, de plaire, de vouloir plaire, de vouloir se dire on est seul, on vit mal d'être seul, on a peur d'être rejeté. Et donc, euh, bah, au premier rendez-vous, on, va s'habille, on s'habille bien, on cache nos défauts, Parfois, on ment un peu, ou beaucoup, selon les, euh, selon les personnes. On va modifier un peu la réalité aussi. Il euh, y avait cette... Euh, cette euh, j'ai repensé ça juste avant d'enregistrer à cette... Euh, je sais pas comment, comment appeler ça. Un peu cette rumeur, on va dire, ou cette euh, parfois réalité. Alors, ce n'est pas une expérience personnelle, mais euh, j'ai vécu 11 ans en Irlande. Et il y avait cette, euh, cette chose qu'on disait au sujet des, des filles irlandaises, qu'elles se levaient à 4 heures du mat pour se remaquiller, à faire un peu de toilette intime. Comme ça, bah, quand le chéri se réveille au premier encart, la première nuit, bah, voilà, elles se réveillent, elles sont maquillées, elles sont fraîches et tout ça. Quoi. Il y avait un peu ce, ce côté de il fallait vraiment préserver les apparences. Et euh, peut-être qu'on peut-être qu'on ne le fait pas tous de manière aussi poussée et euh, pas dans cette dimension-là, mais voilà, pour beaucoup on cherche à montrer une version de nous qu'on n'est pas pour séduire, en fait. Parce qu'on a peur de ne pas pouvoir être accepté pour qui on est vraiment. Et donc cette protection contre le rejet, au final, elle est assez naturelle. Et c'est, euh, est, on pourrait presque dire qu'elle est naturelle, en fait. Parce que voilà, on, on, le rejet, ça fait très mal. Et du coup, bah, on a trouvé des, des astuces. Et puis même, hein, ce n'est pas que nous individuellement, ce n'est pas que toi. C'est, euh, tu regardes un coach en drague, tu regardes, tu regardes euh, là, ce qui est dit dans la société d'une manière générale. Et on va te dire, bah, oui, il faut te mettre sur ton 31, il faut montrer tes bons côtés. Pareil pour le travail, pareil dans les dates, pareil avec les filles, avec les hommes, etc. etc. Et on ne dit pas, bah faut être toi-même, en fait. Et, euh, et du coup, on a vraiment cette culture-là de ne de pas être nous-mêmes. Ce n'est pas OK de se montrer comme on est. C'est pas OK de... Puis petit à petit, ça se révèle dans la relation. Et puis, bah, des fois, on se rend compte qu'au bout d'un moment, euh, bah, en fait, euh, je ne suis pas avec la personne avec qui je pensais être. Et, euh, et on, on va explorer un peu ça, <rire> ça un, peu plus, un peu plus longuement. Mais euh, ce, que je, ce que je voulais dire pour revenir un peu à mon point, c'est que cette protection qui peut sembler presque naturelle, et c'est vraiment difficile de s'en détacher, en fait. Ce que s'en détacher ça implique aussi que euh, de, 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 d'accepter que ne, de ne pas rentrer en relation avec quelqu'un qui nous plaît, ce n'est pas, ce n'est pas un échec, en fait. Parce que souvent, euh, on cherche juste quelqu'un qui nous plaît quand on cherche à se mettre en couple. C'est, c'est un peu notre critère de base. Bon, il faut que ça matche bien, il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'il y ait plein de trucs. Et il euh, faut que ça, ça aille bien au lit, tout ça. Et on ne se pose pas trop de questions. On y va au feeling, il faut que ça colle, quoi. Et euh, alors moi, ce que je te propose sur le blog, en général, c'est un peu différent. C'est un peu de se calmer, de d'avoir des conversations d'adultes, d'avoir des, de se dire comment c'est de vivre à deux, comment tu vis, comment je vis, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, qu'est-ce qui est important dans toi, dans ta vie, euh, quelle vie tu veux créer, quelle coupe tu veux créer, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est non négociable pour toi, euh, si je fume, est-ce que, c'est, est-ce que tu peux vivre avec moi, ce genre de choses-là. Se poser un peu, prendre un peu le temps et de faire ça de manière un peu plus mature, on va dire que faire juste ça au feeling, c'est, c'est rigolo le feeling, hein, mais on se fait mal avec, et puis on ne crée, crée pas toujours la relation qu'on veut, il euh, y en a qui font co-feeling et qui ont de la chance mais euh, disons que c'est pas toujours la meilleure solution et euh, ouais je relis juste mes notes rapidement mais ouais je voulais vraiment être clair sur ce point que voilà quand tu, quand tu comprends que t'es pas là pour plaire et que tu es là pour chercher quelqu'un bah, qui, te, qui te correspond, qui correspond à tes envies de vie, qui correspond à à tes critères à toi, tes non négociables, etc. Et bah, du coup, ne pas rentrer en relation avec quelqu'un, c'est pas un échec, parce que tu as mis de côté quelqu'un avec qui ça n'avait pas été euh, pertinent de s'investir, de s'engager, de, cr- de créer vraiment un couple, en fait. Du coup, c'est pas du tout un échec, c'est juste, euh, voilà, c'est, c'est une expérience, euh, ça a pas joué, c'était pas, bon, c'est une expression suisse pour ceux qui ne sont pas trop du coin, mais ça n'a pas marché, quoi, entre guillemets, et c'est OK. Et voilà, il ne faut pas, et pas même se flageller pour ça. Euh, c'est pas parce qu'une date ne marche pas, même si la personne vous plaît te plaît vraiment beaucoup que c'est un échec c'est ok de ne pas poursuivre cette relation si elle te correspond pas si c'est pas ce que tu as besoin si c'est pas ce que tu veux si c'est pas la personne avec qui tu as envie d'avancer même si physiquement ou à d'autres niveaux cette personne t'attire fortement euh, alors entre toi et moi qu'as tu essayé de faire un hein, moment des confidences euh, pour plaire lors un premier rendez-vous que, quelles sont les choses que tu as dit qui n'étaient pas vraies voilà comment tu t'es habillé pour plaire qu'est ce que tu as fait moi j'ai, j'ai fait plein de trucs euh, au niveau de mon apparence, au niveau des choses que j'ai dites, enfin par le passé, hein, ça, ça date à maintenant un petit moment ces, ces, ces histoires-là pour moi, pas que je le fais plus du tout, mais disons que je le fais, euh, enfin voilà, j'essaie, vraiment c'est important pour moi de, d'être moi-même autant que possible, aussitôt que possible dans, les, dans la relation, et du coup euh, même euh, si, je si, je si je me prends entre guillemets à à colorier la, la réalité d'une autre couleur qu'elle l'est vraiment, bon, en général, euh, ben, j'avoue, tout simplement, je dis, ben, en fait, j'ai dit ça, mais en fait, pas vraiment. <rire> Ma vie, elle n'est pas vraiment comme ça, ou je, je pense un peu autrement, etc. Et je pense que c'est important. Mais n'hésite pas à mettre dans les commentaires du podcast, sur le blog, peu importe où tu, tu, tu écoutes ce podcast. Voilà, quelles sont, les choses, euh, quelles sont les choses que tu as dit ou fait, un premier encart ou un deuxième, ou un troisième, en début de relation, pour plaire, pour séduire, tout simplement. Moi, j'entends déjà les... Euh, ah ouais, moi aussi, j'aime bien les muséums. « Ah oui, tu sais, ce plat, je l'adore. » Ou « Ah ouais, ouais, moi aussi, je suis vegan. » Ou encore euh... « Ah ouais, ce groupe, il est d'enfer, je l'écoute souvent. » Enfin, tu vois, les trucs un peu comme ça, quoi. On n'a aucune... jamais mangé ce plat, on n'a aucune idée du groupe, mais on le dit quand même parce qu'on veut ce moment de connexion. Veut... Et c'est un peu dommage parce que... Euh... Bah, je ne vais pas en dire plus pour le moment. En fait, si. Euh... En fait, si, en fait, c'est exactement le bon moment. C'est le point d'après, donc parfait. Et en fait, est-ce que tu étais déjà demandé hein Prenons un instant, posons nous une question très importante. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ce serait, ce que c'est, si l'autre cherche aussi à plaire Donc toi, bien sûr, tu cherches à plaire. Mais tu dis, bah oui, l'autre, il est authentique. Si moi, mais si tu cherches à plaire, la, la chance est que l'autre cherche aussi à plaire. Et du coup, toi, tu es en train de tomber amoureux de, de quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même. De qui tombes-tu amoureux vraiment, en fait De qui tombes-tu amoureuse vraiment quand, quand tu tombes amoureuse de quelqu'un amoureux de quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même, qui n'est pas vraiment authentique, qui cherche à te séduire, qui cherche à... Je ne vais pas jusqu'à dire manipuler, parce que c'est pas... On, là, l'idée, on ne parle pas des manipulateurs ou des gens qui font ça de manière euh, extravagante et qui, qui, voilà, qui abusent un peu des autres. On parle juste de toi et moi, des gens normaux euh, qui sont maladroits et qui ont juste euh, envie d'être aimés et qui ont des petites blessures d'enfance qui font que le, le rejet, l'abandon, euh, voilà, ça, ça leur fait peur et c'est compliqué. Et euh, ça vaut le coup de demander de quitter en... De qui tu en train de tomber amoureux en fait en début de relation Est-ce que c'est vraiment la, la vraie personne Est-ce que c'est vraiment la personne que tu connais Est-ce que cette personne tu vas la découvrir dans 10 ans et qu'elle te plaira plus tant que ça Parce qu'en fait, euh, ben, pendant 10 ans elle s'est cachée, pendant 5 ans elle s'est cachée. Donc je t'invite à réfléchir un instant. Euh, rappelle-toi aussi des fois où tu as découvert qui était vraiment l'autre après des mois, après des années. Et euh, comment c'était pour toi de, de découvrir ça, de te rendre compte que tu t'es trompé entre guillemets, que peut-être on t'avait menti sur la marchandise mais pas que pour blâmer l'autre et pour dire bah regarde ce texte quel salaud euh, il m'avait pas montré qui il était euh, on a passé 5 ans ensemble euh, on a dû se séparer etc, etc. mais aussi se dire bah, à quelle hauteur toi tu l'as fait voilà, juste 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 accueillir ça et se poser la question euh, la chance c'est qu'on, l'a, qu'on le fait tous d'une, d'une manière ou d'une autre hein, à un différent degré c'est pas oui je le fais non je le fais pas c'est d'une échelle de 1 à 100 ou 0 à 100 non je le fais très peu ou je le fais beaucoup ça dépend où tu es ça dépend peut-être de la personne qui t'est en face de toi moi je sais que des fois quand t'as avec une personne qui t'impressionne ça peut être une chérie ça peut être une potentielle chérie ça peut être un mentor ça peut être quelqu'un qui a un certain charisme à ce côté à vouloir embellir un peu la réalité à faire à raconter l'histoire d'une version un peu plus drôle ou un peu plus grosse ou quelque chose comme ça on, voilà on est beaucoup à avoir ces proportions là et il faut être honnête avec nous mêmes hein, tout simplement c'est assez c'est assez encore une fois presque naturel je dirais Du moins, c'est notre culture et notre société qui nous poussent à ça. Euh, Et du coup, si l'autre cherche à plaire et que toi, tu cherches à plaire, en fait, le problème, il est potentiellement multiplié par deux. Et pour rester poli, je vais dire, quel pétrin hein Ben, Je ne vais pas dire un autre mot, mais euh, voilà, (rire) tu tu l'as entendu dans ta tête, sûrement. Euh, Et je voulais pousser la réflexion un peu plus loin. C'est-à-dire que là, je t'ai demandé, je t'ai posé quelques questions sur le « ouais, rappelle-toi... » ces relations où tu as le sentiment d'avoir découvert quelqu'un un peu trop tard, parce qu'au début il n'a pas osé, il n'a pas osé, il avait peur d'être rejeté, etc. elle ne s'est pas montré, toi non plus, tu ne t'es pas vraiment montré. Et euh, mais imagine, toi, ou si tu l'as vécu, peut-être certains d'entre vous l'auront vécu, euh, que tu es en relation 2, 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec la même personne, peut-être un ou deux ans pour certains, et que vous avez commencé à prendre des décisions importantes de, de vie, faire des enfants... Se marier, acheter une maison, changer de région, vivre à l'étranger, créer un business ensemble, etc. etc. Vraiment des décisions importantes. Mais en fait, vous n'avez jamais vraiment été honnête. Toi et ta chérie, toi et ton chéri, sur qui vous êtes vraiment l'un envers l'autre. Vous vous connaissez, bien sûr, vous vous connaissez. Mais vous ne vous connaissez pas vraiment. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique vis-à-vis de l'autre. Et je, ça, c'est, je trouve que c'est vraiment l'un des, des mots... Dans nos relations modernes, Alors vraiment des gros problèmes dans nos relations modernes. Et ça peut être une, pour moi, c'est, c'est une piste pour être une vraie catastrophe plus tard, hein, dans le sens où, euh, voilà, une fois qu'on a deux enfants, qu'on, qu'on a acheté une maison et qu'on se rend compte que euh, l'autre montre enfin qui il est vraiment, qu'il a arrêté d'être dans le jeu de la séduction. Et euh, des fois, ça fait mal, quoi. C'est, c'est vraiment difficile. Alors, bien sûr, les personnes changent aussi. L'authenticité de cette personne-là, dix ans après, dix ans plus tôt, c'est pas pareil. hein, De rencontrer quelqu'un à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 55 ans, c'est pas du tout pareil. Donc il y a aussi la personne qui évolue, bien sûr, c'est pas à mettre de côté. Mais il y a des fois des choses qu'on a cachées, qu'on n'a pas osé dire, qu'on... C'est juste une piste de réflexion, c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, pour ceux qui sont plus ou moins honnêtes, pas honnêtes en début de relation, c'est juste pour dire... ben, ça vaut le coup de réfléchir à ça, de se rendre compte que le gain à court terme de séduire ou de moins être rejeté, etc., est-ce qu'il en vaut vraiment la chandelle sur le long terme c'est, c'est, c'est la question que je voulais poser, entre guillemets, je voulais te poser. Donc, euh, voilà, donc, si tu es honnête, si tu arrives à être toi-même, autant que possible, aussi souvent que possible, c'est un peu mon invitation pour, pour aujourd'hui, euh, et en fait... Euh, ça va impliquer de, de développer quelques croyances ça va impliquer d'avoir un peu plus d'amour propre euh, ça va impliquer par exemple de croire que bah, on est aimable et on est acceptable comme on est alors peut-être pas à 100% peut-être que des fois tu vas douter, même que moi des fois j'en doute encore mais il y a ce côté de bah, déjà avoir fait un travail là-dessus et c'est avoir un certain niveau d'estime de soi, d'amour de soi et penser que l'autre peut vraiment nous aimer nous accepter comme on est et que c'est ok comme on est en fait. déjà ça c'est pas facile euh, ensuite, il faut le courage de se montrer avec nos hontes, nos peurs, nos imperfections. Et euh, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est plus tu le feras, plus ce sera libérateur. Et euh, moi, je l'ai vécu euh, bah, énormément. En fait, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me fait peur ou qui me fait honte, en général, bah, je l'amène dans la relation, je trouve un bon moment, je dis bah, « ben voilà, j'ai honte de ça, j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette envie, j'ai eu ce désir, j'ai eu ce fantasme, j'ai eu ci, j'ai eu ça ». Et euh, comme je suis dans une relation bienveillante où il y a de l'accueil, il y a de la maturité, il y a de l'intelligence émotionnelle, on est capable de communiquer correctement, on est capable d'écouter l'autre, on est capable de voilà. Et bien du coup, alors ça a demandé un peu de travail avant qu'on se rencontre des deux côtés, hein. c'est pas arrivé euh, comme par magie, on n'a pas eu de la chance, ça fait des années qu'individuellement on était sur ces chemins là et on s'est rencontrés, et on, on a mis ça en, c'est encore plus facile de mettre ça en place à, à deux quand euh, les deux ont cheminé chacun de leur côté mais euh, c'est quelque chose que tu peux développer dans ton couple. Moi, j'ai appris dans ma relation d'avant, quand j'étais marié, j'ai appris avec mon ex-femme, et c'est quelque chose qu'on a vraiment appris tous les deux ensemble. Voilà, on a appris des concepts théoriques, on les a mis en pratique, on a eu des livres, des livres sur le couple, sur la communication, c'est ce que je te partage sur ce podcast, sur le, sur le blog graindecoeur.fr. et à force de pratique, et bah, ça, ça rentre, et puis on y arrive mieux. Quoi. Mais euh, voilà, il faut le courage de se montrer ses hontes, ses imperfections, les peurs, et moi, ce que je trouve qui est vraiment beau dans une belle relation, c'est que, oui, c'est, c'est, c'est vraiment libérateur, c'est touchant, c'est, ça, ça amène beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour l'autre, et ça invite l'autre, en fait, surtout à faire de même. Et ça, c'est super important euh, de comprendre que ta vulnérabilité à toi, ton authenticité à toi, ça, ça dit à l'autre c'est OK de le faire. L'autre peut voir, sentir, comprendre que c'est OK d'être soi-même. Parce que si moi, je ne suis pas moi-même, et qu'en plus, je juge un peu l'autre, j'ai un peu de mal, etc., etc., je suis jamais moi-même. Bah, l'autre, il va se dire, c'est pas ok, quoi. Enfin, tu vois, il y a un peu cette, cette culture du couple, on va dire, qui, qui représente souvent la société, qui est là, qui est un peu, qui, qui va se mettre en travers de d'aller vers l'authenticité, de le être nous-mêmes, en fait. Donc, c'était une petite piste de réflexion aussi. Euh, à ce c'était mon point d'après. Euh, donc, je viens de le mentionner. Donc, euh, le fait d'être honnête invite l'autre à, à l'être aussi. Euh, et je, je, j'en ai touché un peu, j'ai touché sur plusieurs points que je voulais parler là, un peu, un peu en m'emportant dans, me, dans, dans, dans ma réflexion précédente. Mais oui, il faut comprendre que euh, la capacité d'accueil de ta partenaire, de ton partenaire et ta capacité d'accueil d'accepter l'autre comme il est, elle est vraiment importante. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui. Euh, voilà, c'est, il n'a pas besoin d'être comme on veut l'autre. On peut l'aimer pour qui il est vraiment c'est pas toujours facile, et euh, c'est quelque chose sur lequel on, on, est avant, on peut avancer, c'est un chemin sur lequel on peut avancer, et, euh, et vraiment se rendre compte aussi que les imperfections des fois de nos, nos, nos partenaires, c'est aussi quelque chose qui peut être très beau, parce que c'est quelque chose qui est différent de nous, c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui va amener quelque chose, voilà, ça va amener, ça va amener quelque chose dans la relation en fait, qui est différent de ce qu'on connaît, de ce qui est peut-être à l'aise pour nous, etc., mais en même temps il y a une manière de le ramener dans la relation et d'en faire quelque chose de positif. Donc ça, ça, je trouve que c'est intéressant et c'est pas toujours facile, mais ça fait partie des, des choses à faire, entre guillemets, pour être, pour être bien à deux, c'est euh, accepter les différences et les imperfections de soi et de l'autre. Et j'aimerais que tu penses, et j'ai quelques questions encore pour toi dans ce podcast, hein, j'aimerais que tu penses euh, à ta dernière relation, ou à ta relation en cours, si tu es en couple, et qu'est-ce que ça aurait changé, le fait d'être honnête dès le début ça aurait changé quoi pour toi, pour ta chérie, pour ton chéri Si vous aviez réussi, vous aviez eu le courage d'être honnête dès le début. Comment elle aurait évolué, la relation En partant d'une base d'honnêteté. Vous en, vous en seriez où aujourd'hui Peut-être vous seriez séparés depuis longtemps, <rire> parce que voilà, vous vous rendez compte que c'était pas la bonne personne, réciproquement ou pas, et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça. Peut-être que vous aurez été dans une encore plus belle relation, parce que maintenant vous êtes honnête, et ça vous a pris 5 ans, et que vous avez perdu un peu quelques années à à pas l'être et en même temps c'est, c'est pas perdu parce que bah, c'était euh, c'est comme à se mettre en relation c'est pas un échec vous avez besoin de le vivre d'apprendre des leçons etc mais euh, voilà qu'est-ce que comment elle a évolué elle a réévolu- votre relation comment évo- ouais, c'est, je pense que c'est deux questions intéressantes euh, pour ma part j'ai vraiment cherché trop longtemps je trouve à, à mon goût même sans me flageller sans le regretter non plus que j'avais besoin de, de passer par cette étape-là et chercher à plaire à tout prix à me plier en quatre pour qu'on m'aime Euh, Pour qu'on m'accepte, pour pas qu'on me rejette. J'avais été rejeté régulièrement. J'étais plus un. J'étais à l'aise avec mon côté. euh, avec mon mon, mon énergie féminine et moins à l'aise avec mon énergie masculine. Donc j'étais dans la friend zone. J'étais le meilleur ami. J'étais jamais le petit copain ou pas pas, pas, pas souvent. Et quand j'étais le petit copain, j'étais trop si. j'étais pas assez comme ça. Voilà, c'était les les débuts de mes relations amoureuses. Et euh, du coup, je me suis fait beaucoup rejeter. J'étais un peu à cœur ouvert, hein, voilà, je, je tombais amoureux facilement, je m'accrochais facilement, parce que j'avais aussi un, une dépendance affective assez, assez active à, à cette époque-là. Et euh, ça a été très douloureux, en fait, de, entre le fait de ne pas être moi-même, parce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas, qu'on me rejette, ce qu'on l'a déjà fait tellement de fois, et euh, ce côté de, de m'accrocher à l'autre, de dépendre de l'autre avec une dépendance affective, c'était vraiment pas agréable, c'était assez douloureux, il y a eu des beaux moments où je me sentais très amoureux, et, voilà, et c'était cool aussi, mais euh, il y a eu vraiment des moments lourds. Euh, et en fait, je me... maintenant, avec le recul, je peux me rendre compte que bah, moi, ça ne me servait pas vraiment sur le court terme, sur le moyen ou sur le long terme. Et le couple et ma partenaire, ça ne les servait pas non plus sur le moyen ou le long terme. À court terme, ils pouvaient être contents bah, parce que oui, tu te plais en quatre, tu fais tout pour eux, tu dis oui à tout. Euh, dès que tu es un peu en insécurité, tu vas faire des trucs que tu n'as pas envie de faire pour leur faire plaisir, etc. etc. Donc oui, voilà, ça, ça, c'est... bien sûr, le partenaire, s'il ne se rend pas compte de ça et que pour lui, euh, tout a l'air d'aller bien, bah, ils en profitent sans, sans être des profiteurs. Mais juste, c'est agréable quoi, d'avoir quelqu'un qui qui dit oui, qui aime, qui fait des choses pour, pour soi, etc. Mais en fait, après, on se rend compte que bah, l'autre, il s'use, il n'est ouais, pas authentique, il n'est pas bien dans sa peau, et ça ne sert pas à la relation. Donc moi, je connais très bien le prix à payer par manque d'honnêteté, et toi, est-ce que tu le connais Est-ce que tu as envie de le payer à nouveau Voilà, c'est peut-être mes dernières questions pour toi aujourd'hui. Euh, donc mon invitation pour aujourd'hui, c'était vraiment de, euh, d'accepter tes imperfections, de, d'aller vers, sur ce chemin d'être... Euh, Oser être toi-même plus souvent, aussi souvent que possible, euh, d'essayer de trouver des partenaires de, de chérie, des personnes avec qui créer des relations qui vont aussi vouloir être dans cette même démarche. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire avant de te mettre en relation. C'est quelque chose que tu peux poser rapidement en disant ben bah, moi, c'est important pour moi d'aller vers l'authenticité, d'aller vers le être moi-même. Des fois, je vais peut-être être un peu ridicule. Des fois, j'ai peut-être un peu, je sais pas, j'ai avoir des pensées bizarres. Enfin voilà, toi aussi, nous aussi, c'est ok. On, voilà, on chacun a notre manière, on sera différent. Et l'encourager, et essayer de l'amener disant, bah, voilà en se posant des questions, en se disant bah voilà, qu'est-ce que. Qu'est-ce que peut-être en, en, en prenant du temps, une fois de temps en temps, pour euh, regarder sur le mois dernier, à quel moment j'ai pas été moi-même, individuellement ou en couple, hein, disant, bah, voilà, là, c'est là où je, où je cherche à te faire plaisir. Encore, je me rends compte que quand je suis dans mes insécurités, bah, je dis oui à tout et je m'oublie. Moi, c'est, c'est, un, c'est un schéma que je, que je fais parfois ou euh, quand j'ai envie de. Même quand je profite bien de la relation, quand l'amour est là, quand tout est là, des fois, je. Voilà, pour continuer à rester dans ce flot d'amour, bah, je dis oui, je fais des trucs et tout. Et puis en fait, je me rends compte au bout de trois jours, des fois, bah, tiens, tu t'es un peu oublié. Alors, pas beaucoup, mais euh, voilà, peut-être tu aurais dû prendre une heure pour moi ce jour-là. Et pas voilà des petites choses comme ça. Et c'est pas aussi euh, fort qu'avant, c'est pas aussi euh, dramatique qu'avant, c'est pas des problèmes qui sont aussi importants qu'avant. C'est des petites choses. Et euh, au fil du temps, en fait, on ajuste au fil des relations. Euh, plus moi j'ai ma capacité à être moi-même, à être authentique et accepter que l'autre soit, soit lui-même, elle-même. Et bien voilà, on, on avance sur ce chemin, et en fait c'est, c'est vraiment le chemin d'une vie. Hein. Euh, un, des, un des moteurs spirituels de ma chérie euh, disait en gros, euh, qui, est déjà, euh, qui a déjà atteint l'éveil, il disait, euh, ben en fait, euh, <rire> quelqu'un lui demandait c'était quoi ses objectifs, et il disait simplement être moi-même, et euh, c'est continuer à enlever des couches, des couches, des couches, des couches, donc pour des gens qui ont déjà cheminé toute leur vie, qui ont atteint des niveaux de spiritualité, qui est considéré comme, <rire> comme le, le, l'ultime ben c'est des gens qui cherchent encore à enlever des couches à, à se reconnecter à qui ils sont vraiment encore un peu plus donc voilà c'est comme un oignon qui finit jamais, il y a toujours une couche de plus et il faut regarder à l'intérieur et, euh, et aller sur ce chemin là et ça, ça va être difficile à faire je ne dis pas que c'est facile, ça ne changera pas du jour au lendemain donc encore une fois c'est un chemin de vie et euh, je voulais vraiment rappeler aussi que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas je suis moi-même ou je suis pas moi-même, c'est voilà échelle de 0 à 100, pour donner une idée, ou de 0 à 10 000, pour avoir un peu plus de granularité, encore un peu plus de précision, en disant, ben là je suis à 325, pas beaucoup moi-même, mais je suis un peu, voilà, ben je suis à 9 000, enfin, voilà, avoir une idée où c'est pas, voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est une question de nuance, te j'ai pas, s'il y a des jours où tu n'y arrives pas, c'est ok, on est... Pour beaucoup passer par là et pour beaucoup encore là dedans et euh, ça voilà, ça s'améliore tu peux te faire accompagner aussi hein, que ce soit en coaching en thérapie je vais en parler de, de ce que je propose dans une minute mais euh, moi ça m'a beaucoup aidé hein, de travailler euh, j'ai tu me faisais accompagner en thérapie à ce moment là quand je travaillais là dessus et après bon ça m'a permis d'avoir les bases pour pouvoir continuer ça de mon côté tranquillement à mon rythme et échanger euh, les relations que je crée et que je co-crée euh, je regarde juste mes notes aussi pour être sûr que j'ai ramené. Mais ouais, en gros, euh, ce que je trouve hein, dans, la, dans la relation, c'est quand euh, j'amène plus de, d'authenticité, que je suis plus souvent moi-même. Et bien, en fait, ça amène beaucoup de légèreté. Ça, ça, on, on est dans une sorte de bienveillance, de tendresse, d'amour. C'est vraiment beau à vivre, en fait. Euh, ce côté de bah, « j'autorise ma chérie à être comme elle est ». Et il euh, y a des jours où c'est difficile pour moi d'être moi-même ou des jours pour moi d'accepter comment elle, elle est. Et des fois, je... J'ai envie de faire une remarque qui fait qui fait changer son comportement, ce genre de truc Et ça c'est dur vraiment de s'en détacher complètement. Il y a des gens qui y arrivent bien sûr, mais euh, voilà, il faut aussi prendre de recul et justement pas le dire ou comprendre, en disant bah ben là, ah tiens, je me rends compte qu'en fait, c'est une partie d'elle que j'ai du mal à accepter. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai du mal à accepter quelque chose chez elle en général Ça veut dire que ça fait miroir par rapport à moi. Donc quelle part de moi je suis en train de rejeter, en, entre guillemets, en rejetant ma partenaire, c'est quelle part de moi je rejette et quelle part de moi j'aime pas. Et ça, j'en ai pas trop parlé dans, dans cet épisode-là, mais je pense que c'est pas mal en conclusion, même si je ne l'avais pas mis dans mes notes. C'est ce côté de ce qu'on juge chez les autres et ce qu'on rejette et ce qu'on a du mal à accepter, c'est souvent ce qu'on n'aime pas chez nous. Et euh, les autres sont, sont, ne sont qu'un miroir, en fait. Donc je pense que c'est, c'est aussi intéressant de se poser cette question-là quand il y a quelque chose qui vient et qu'on a un peu de mal en se disant, ben bah, voilà, comment c'est pour moi, comment c'est chez moi. Est-ce que je le fais aussi et est-ce que je peux m'aimer pour ça Pour cette part d'ombre qui n'est peut-être pas, pas tant la bienvenue Et enfin, le, vraiment le sentiment de... Moi, je crois que ça fait maintenant... Enfin, je ne sais pas, ça fait 6-7 ans que je suis dans des relations où, euh, où je peux être de plus en plus moi-même, en fait. Et il euh, y a vraiment ce sentiment de liberté euh, qui est là. Euh, je, peux être, je, je peux être avec mon enfant intérieur de 5 ans, et faire la tête, et me sentir pas bien et avoir un dialogue, ça m'arrivait ce matin ce matin j'avais un dialogue envers moi-même qui était assez difficile qui, était juge, qui avait beaucoup de jugement et, euh, et j'avais, je portais ça un peu depuis hier soir et puis c'était un peu là cette nuit c'était là quand je me suis réveillé aussi j'ai eu juste cette liberté de pouvoir regarder ma chérie et de lui dire avant d'aller me coucher lui, lui, en, en me réveillant pardon euh, vraiment lui dire ce qui se passe dans ma tête exactement les, la, la petite voix qui, qui est là qui est difficile, qui juge qui, qui veut faire mal, et juste lui dire ce qu'elle me dit cette petite voix, et juste le poser voilà, me faire accueillir, euh, être pris dans les bras, ou voilà ce genre de choses, ça fait vraiment du bien en fait. Ça soulage, ça permet aussi de, ben, d'en sortir plus rapidement. Et, euh, et je te le souhaite, et euh, je suis très content d'avoir trouvé ça dans mes relations, je trouve ça super. Et, euh, et en même temps, c'est, c'est un, ouais, je trouve que c'est une belle inspiration, c'est quelque chose vers lequel tendre, et qui peut faire beaucoup de bien à ton couple à toi-même. Et ça ne veut pas dire aussi qu'il faut dépendre de l'autre pour pouvoir accueillir ce qui se passe en nous, j'ai pris un exemple où je je me suis tourné vers ma compagne, mais c'est aussi important d'avoir cette honnêteté avec nous-mêmes et d'avoir une entre guillemets, ils appellent ça self-soothing en anglais ça peut être, euh, j'ai plus du tout le mot français qui vient, mais c'est prendre soin de soi, entre guillemets, c'est savoir se calmer, savoir s'aimer savoir se cajoler, savoir se parler et euh, et se faire du bien entre guillemets de cette manière-là, se soulager quand on a ce côté de euh, ben voilà, j'ai ma petite voix qui n'est pas agréable et qui est là, et qui est aujourd'hui avait besoin de faire savoir quelque chose. Alors ça peut être l'enfant intérieur pour certains, qu'il faut écouter, etc. Ça dépend un peu de de comment vous voyez les choses, comment tu vois les choses, et de de la modalité que tu suis, on va dire, en thérapie ou autre. Mais euh, mais voilà, ça peut être important d'avoir cette capacité-là en soi, et bien sûr de le cultiver dans le couple et de l'avoir avec l'autre. Donc, pour finir ce podcast, j'aimerais te rappeler que tu peux me laisser un commentaire sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme... Ou tu l'écoutes sur le blog, euh, peu importe. Mais surtout sur les plateformes de podcast, si tu mets une petite note, un petit commentaire, ça aide tout simplement le podcast à être propagé, à être partagé, à être trouvé. Donc c'est cool. N'hésite pas aussi à le partager avec des gens qui tu penses que ça pourrait aider. Moi, j'ai une personne euh, qui, je pense en ce moment, qui est en train de se mettre en couple, euh, à qui je vais l'envoyer dès qu'il sera publié. (rire) Je sais qu'il sait tout ça, mais... euh... Voilà, des fois, des fois c'est utile. Donc si jamais tu as une personne qui est un peu en début de relation, qui va se mettre en couple ou qui est célibataire, ben voilà, ça peut-être sera des informations importantes pour les aider à faire un peu autrement. Euh, je te rappelle que je propose un accompagnement, ce qu'on pourrait appeler du coaching aussi. Euh, donc c'est pour mettre des nouvelles routines, des nouvelles habitudes dans ton couple, travailler sur la communication, sur la sexualité, voilà, s'il y a des choses qui, que tu que vous aimeriez que, qui s'améliorent, entre guillemets, dans la relation. Et voilà, c'est, c'est quelque chose que je fais pour, euh, pour entrer en contact avec moi au niveau de l'accompagnement, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr, d'aller sur euh, l'onglet contact et de m'envoyer un petit, un petit message en m'expliquant un peu, bah, voilà, c'est, pour, c'est quoi la situation, euh, couple, célibataire, quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux, qu'est-ce que, qu'est-ce que sur quoi tu veux travailler. Et on aura quelques échanges, peut-être un appel pour juste voir si ça fait du sens de travailler, du sens de travailler ensemble, si mon accompagnement il peut t'aider. Et euh, si toi, tu as envie de travailler avec moi, je ne cherche que des personnes qui ont envie de... Voilà, que ce soit réciproque, en fait, tout simplement. Euh, qu'on ait tous les deux envie de travailler ensemble et que ça fasse du sens pour, pour toi, que ça fasse du sens pour moi et qu'on ait euh, des chances bah, de t'aider, parce que c'est le but de l'accompagnement. Et enfin, euh, j'ai un e-book sur le blog euh, que tu peux avoir gratuitement, qui est sur 5 outils autour de la communication. Il suffit donc d'aller sur grainedecoeur.fr, de laisser ton prénom, ton email. Tu vas recevoir un petit lien... Euh, pour le télécharger, donc il faut bien mettre un email valide, sinon tu pourras pas le télécharger, et enfin euh, ça t'ajoutera à la newsletter aussi, donc euh, tu vois ça fait un mois que j'en ai pas envoyé, je suis en train de travailler sur la prochaine donc ouais, quand tu rejoins la newsletter, il y a une petite séquence email pour te dire la bienvenue, pour t'expliquer le blog, le podcast de euh, qui je suis, et après ce sera juste moi qui t'envoie des emails ponctuellement euh, comme euh, celui que j'ai envoyé pour te dire un peu ce qui s'est passé dans ma vie ou dans le blog, ben écoute c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt salut